0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一下什么是熔断。在 A 股市场不常听到熔断这个词儿，但是在海外的成熟股市，熔断呢几乎是每个投资者都知道的一种制度。熔断它是一种机制，一种控制风险的机制。我国股市呢目前没有熔断机制哈，但是呢我们曾经却拥有过。那么今天讲这些呢，一方面是为了拓展知识点。另一方面，是我认为将来的 A 股可能还会实行熔断机制，因为国际上的成熟股市都在采用这种机制，而 A 股国际化也是早晚的事情。简单来讲，熔断就是为了防范风险，设置一个上涨和下跌的峰值，当价格达到这个峰值的时候，就会触发熔断，市场呢就会暂停交易或者停止交易。比如 A 股曾经呢就尝试过熔断机制。当时的熔断值为百分之五和百分之七，这是对指数做出的熔断条件。咱们举个例子，当大盘上涨或下跌百分之五的时候，系统呢就会暂停交易，整个市场也会暂停交易。此时呢，你无法买入或卖出任何股票，所有股票的价格，包括指数，也不会发生任何的波动，就如同收盘一样。熔断机制啊，它有点像保险丝原理，而设定的价格就是被烧断的保险丝。2015年12月4号，深交所、中金所、上交所正式发布指数熔断相关规定，分别呢采用 5% 和 7% 两档熔断数值，并且在2016年1月1日起正式实施。由于当时的市场处于暴跌的阶段，领导们希望通过该机制来有效的控制风险。那么，按照当时的规定，当大盘跌到 5% 的时候，市场呢将暂停交易15分钟，这期间所有的买卖单都无法成交。因为系统啊，在这期间不会撮合任何单子。通俗点来讲，系统它不工作了，你再怎么用力提交买卖也没有用。等过了15分钟后，市场才会恢复交易，这个时候你才可以正常买卖。15分钟之后，大盘会在 5% 的跌幅中恢复交易。假如这个时候啊，大盘呢继续暴跌，跌幅达到了 7% 此时呢将触发第二次熔断，而第二次熔断的时候没有暂停交易一说。而是直接收盘，提前结束一天的交易。我呢记得很清楚哈，当年该制度实施的当天就跌了百分之七。于是呢，很多股民也见证了历史性的一刻，没到三点就收盘。那么熔断机制呢，不仅用于指数，在个股上也同样存在，而道理啊都是一样的。单只个股的涨跌幅也有相应的熔断标准，满足条件的话，该股呢也会被熔断。如果是大盘先触发了熔断，那么，所有的股票都会被暂停交易。如果只是单只个股因为波动过大而引发了熔断，那么该股票会按照规定被暂停交易，其他股票呢则不受任何的影响。有人可能好奇，熔断机制到底有什么用？机制本身呢是为了防范风险，因为暴涨暴跌本身就是不正常的市场行为。这里面除了基本面因素之外，很多时候人们的炒作在给市场推波助澜。咱们呢以暴跌为例哈。市场下跌必然存在根本的原因，这个原因可能会让市场下跌 2% 但由于市场突然大跌，引发了人们的恐慌，这个时候所有人会在短时间内加大抛售股票的力度，导致的结果就是暴跌越来越严重，最终可能会下跌 5% 而多出的 3% 就是人们的恐慌造成的。显然这部分的下跌呢是非理性的，所以呢监管层才有了熔断的想法。给某个价格设置成一个警戒线，当触发这个警戒线的时候，就会暂停交易。暂停的这段时间就是给市场冷静的时间，让恐慌情绪啊得以平复。不过， 2016年我国第一次实施熔断的时候就以失败告终。这个制度啊，没过几天呢也被取消了。原因呢是生不逢时。新制度的推行呢，应该在市场平稳的时候去尝试才对，这样呢才能给市场逐渐适应的过程。但当时 A 股呢，正处在历史罕见的股灾中，迫于压力，也为了尽快解决市场暴跌问题，管理层呢才想出了熔断机制的办法。但很可惜啊，制度呢虽然很好，但在市场最敏感的时候大胆采用新制度，最后的结果适得其反。那 5%7% 啊，不像是保护投资者的数字，更像是提醒你赶快跑的信号。如果跌到 5% 还没跑，等跌到 7% 就连跑的机会都没了。本来是保护市场的机制，反倒加大了市场的风险。迫于无奈，熔断机制几天之后便被取消。不过我相信，随着 A 股的不断开放与国际化，终有一天它还会回来的。好了，本期节目就到这里，详细内容你也可以在节目下方查看文字稿件。